0: Escutem essa riquíssima reflexão da escritora Vanessa Brandão, para toda a vida. Não tenha pressa com seu tempo, que a pressa seja por aproveitar o caminho, por sentir a vida e poder vivê-la. Você faz o que pode e tudo está no tempo certo. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Eu sei que muitos que estão me escutando passando por uma noite um pouco mais desarmônica, com alguns sonhos perturbadores, na verdade alguns pesadelos que nos provocam que podem até criar algumas conjecturas, neudoses, paranoias, num período da manhã, principalmente se nos colocarmos em uma ação de tentar descobrir o que, que esses sonhos simbolizavam. Não, 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 não. Tem algumas reflexões que não cabem, ou que muitas vezes não nos levam a lugar algum. E nós precisamos de pés mais apoiados no chão, mais firmes neste dia. A lua transita no signo de sagitário e se despede desse signo logo no primeiro momento da manhã, ainda formando um aspecto desarmônico na madrugada, como mencionado, mas ingressa em seguida em um signo que trata de um apoio mais estável, mais prudente, mais firme, mais realista. Nós temos um signo que se relaciona com o um comprometimento, com a seriedade, com a responsabilidade. Natureza é essa que nos auxilia a lidar com influência mais provocativa, que já se apresenta desde o período da madrugada. Agora, até o finalzinho do dia, nós temos duas influências muito harmônicas que falam de maior alegria, satisfação, contentamento. Principalmente, gente, pode propor uma noite de colheita, onde nós nos realizamos, nos satisfazemos, porque estamos colhendo aquilo que plantamos. E aqui, eu estou propondo algo de forma aguda. Desde o período da manhã, eu me coloquei numa tarefa, me manti perseverante, persistente, paciente, e no finalzinho do dia estou colhendo de tais, um, de tais investimentos, né? de tais esforços. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia, e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas, e te dar de lá um direcionamento, e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. A lua ainda transitando no signo de sagitário desde o período da madrugada forma um aspecto desarmônico com o Netuno. E eu sei que muitos que estão me escutando, como eu trouxe na introdução, vai propor uma sensibilidade muito maior, um cansaço energético. Escutem, quando a lua está mal aspectada com o Netuno em grande potência na madrugada, muitos que estão me escutando podem ter tido algumas viagens astrais, durante a noite encontrado pessoas, resolvido alguns problemas, até lidado com alguns processos de cura, de ressignificação, e podem despertar, mesmo tendo dormido muito, podem despertar cansados, mais esgotados, com este campo energético mais afetado. É muito importante que saibamos manutenciar essa esfera energética através do contato com a água. Então, tomar um bom banho no período da manhã. Me escuta, vai tomar um bom banho assim que acordar. Vai escutando o céu do momento, se preparando e vai para o chuveiro. Toma um bom, um bom banho. Aqueles que tiverem alguma técnica de emanação energética, faça. Aqueles que tenham algum tipo de ritual, algum processo de limpeza, defumação na casa, aproveitem. Tudo o que nós pudermos pensar em alternativas ou estratégias para lidar com a influência desarmônica de Netuno pode ser interessante, quanto mais uma vez, manutenção energética. Essa esfera que é tão sutil e que poucas pessoas percebem, que de fato nos provoca. A gente costuma a ligar com questões físicas, né? Ah, eu acho acho que eu estou muito cansada, é alguma questão só do corpo físico em si. Não, podem ter outros um, temas, né? outros assuntos que nos provocam que a gente não faz nem ideia. É importante estarmos atentos com algumas conjecturas tortas, ideias que não nos levam a lugar nenhum. A influência de Netuno no período da madrugada, começo da manhã, propicia uma incerteza. Uma relação de vazão, de fuga, de não querer encarar alguma questão, de querer fugir, não se responsabilizar ou pior, não se comprometer por algo. É importante que estejamos firmes naquilo que nós nos comprometemos. Olha, eu tenho uma função a ser realizada, eu tenho um trabalho a ser cumprido, eu tenho algo a ser entregado, então eu vou me manter firme. Por mais que venha, surge esse escapismo, essa sabotagem maior, é importante que sejamos atentos a tais confusões que a influência de Netuno pode propor. Nós podemos até acordar com algumas cismas, alguns complexos de perseguição fiquem atentos né meus amores que que nós saibamos nos retirar desta reflexão egocentrada que as pessoas estão pensando em mim que as pessoas estão criando desejando mal para mim gente quem somos nós na fila do pão né gente deixa eu tocar minha vida ah mas Gui Joãozinho não gosta de mim beleza tá tudo certo. Eu não vou permitir que o outro ganhe moradia no meu ser. Que as atitudes do outro ganhem não. A maior ou melhor a forma de responder essas atitudes é firmando a nossa jornada, o nosso caminho, apontando para aquilo que nós queremos conquistar, alcançar ou realizar, tá bem? Não se esqueçam que essa influência de Netuno também pede uma atenção a algumas confusões e enganos no que se propõe aos nossos bens materiais, cuidado com furtos, cuidado com roubos e aqueles que estão me escutando e moram em algum lugar que começou a chover muito, fiquem atentos com algum tipo de desconforto ou tensão relacionados à chuva, relacionado a aumento de água, né? Então enchentes, nível de mares um pouco mais elevados... Eu propus o contato com água, mas eu pediria uma prudência ainda assim. E eu vou aproveitar então para surfar e para nadar uh, no mar. Eu pediria uma atenção, uma prudência, vá acompanhado, para não ter alguma experiência desarmônica no contato demasiado com água. A influência de Lua mal com Netuno propõe a água com uma maior prudência a nível de manutenção energética, não a nível de vou-me-aventurar aquaticamente falando. Não é nesse sentido, tá bem? A lua se despede de Sagitário e ingressa no signo de Capricórnio no período da manhã, e eu fico muito contente, porque a influência capricorniana é extremamente contrária à natureza de Netuno. Enquanto Netuno é fantasioso, trata daquilo que é informe, Capricórnio vai falar da cabra montanhesa, a cabra montanhesa que firma os seus passos é, dentro daquela, daquele percurso íngreme e vai consistentemente, perseverante, pacientemente, dando os espaços firmes, né, até chegar no topo dessa montanha. Capricórnio é regido por Saturno, que fala da realidade, daquilo que é concreto, Diferente de Netuno, que é informe, Saturno já propõe a forma, a definição, a estrutura, a segurança. Então, é interessante cultivarmos essa influência capricorniana e, nesses próximos dois dias e meio, invocarmos essa postura mais comprometida, responsável, séria, quando eu trago essa seriedade, sem precisar colocar em detrimento o contato com a nossa criança interior a nossa criança genuína quem não escutou o episódio de ontem, escute terminou esse episódio, volta para o episódio de ontem porque ali eu provoco da importância de nos mantermos com esse espaço criativo de prazer, de hobby, de alegria de diversão, ainda disposto porque isso nos entusiasma isso nos empolga, isso nos anima isso não coloca em detrimento uma postura de maturidade de responsabilidade, de seriedade frente àquilo que eu desejo frente àquilo que eu me comprometi, tá bom? A gente não pode esquecer que é um período crítico no pró nos próximos dois dias e meio, em algum momento desses dois dias e meio, é um período crítico para quem tem em seus mapas natais a Lua posicionada nos seguintes signos, em Capricórnio, Câncer, Áries e Libra. Para quem tem a Lua posicionada em algum desses signos, é pedido uma atenção maior em algum momento desses dois dias e meio, quanto a ah, cuidar da nossa intimidade, preservar o nosso campo emocional sentimental se vocês se perceberem mais afetados emocionalmente mais sensíveis ah, e tiverem esse privilégio de organizar melhor a agenda, colocar outras tarefas ou funções que são muito importantes para outro momento, poderia ser de grande lucro, de grande proveito tá? o período crítico pede atenção a um momento que estamos mais afetados muito mais vulneráveis não são nos dois dias e meio em Inteiros. não, é um momento dentro desses dois dias e meio, é importante que tenhamos uma reflexão interna quanto percepção, poxa, eu estou percebendo que eu estou ficando mais sensível, o Guilherme tinha mencionado e agora isso está me afetando, e assim ficamos um pouco mais atentos, para quem tem a Lua nestes signos mencionados, tá bom? Na, a Lua nos signos cardinais, beleza, até o finalzinho do dia, a gente tem a Lua formando dois aspectos muito harmônicos, Lua bem com Saturno, Lua bem com Júpiter, esses dois astros em harmonia propõem a medida justa, escutem se nós conseguirmos vencer as confusões, incertezas dúvidas, uh, elucubrações paranoias, neuroses que Netuno representa logo no período da manhã e nos mantermos firmes, perseverantes, saturninos comprometidos nós podemos colher de benefícios ou respostas, resultados incríveis a partir deste esforço, a partir dessa concentração e foco, porque a influência de Saturno pro propõe um dia de maior concentração e foco, principalmente para exercer funções que muitas vezes são meio chatas. Agora, colocou Júpiter na jogada, vai tratar de um final de dia mais alegre, de maior realização, contentamento, satisfação, de colheita, como eu mencionei antes, mas principalmente de proteção. Gui, tá tão difícil, eu tô passando por uma experiência tão dura de vida, escutem, esse final de dia a gente pode ter um manto de misericórdia, uma mão divina ainda mais firme em nossas vidas. Ah, mas Gui, ainda dói muito, eu vou re reforçar que poderia ser pior. E essa proteção divina de Júpiter, sem sombra de dúvidas, ameniza, reduz, atenua os males, tá bem? Não se esqueçam que a influência jupiteriana trata também da religiosidade, o exercício deste contexto divino, se nós pudermos praticar, exercitar e estimular ainda mais a relação dessa religiosidade em nossas vidas, desse contato com algo superior, seja o um nome uh, que vocês quiserem dar a este divino, e não se esqueçam que Júpiter representa a generosidade, a assistência. Será que nós podemos fechar o dia se organizando, propondo alguma coisa a outras pessoas que tanto necessitam? Poxa, Gui, eu vou aproveitar para arrumar a casa e separar umas roupas. E eu vou ajudar uma, algum movimento fraterno, humanitário. Eu vou me colocar numa proposta generosa. Firme isso. E, ó, não poupem não, viu? Aí ah, eu não gosto de falar da generosidade. Não, 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 não. Sai desse empobrecimento, muitas vezes, de reflexões que são pautadas. Uma estrutura cristã de que, não, a generosidade não pode ser dita a mão que dá, não é mão que recebe. Gente... Gente, pulsionem essa generosidade para o mundo, gente, acabei de ajudar uma família, acabei de fazer isso, é importante que saibamos anunciar esses movimentos virtuosos, entenda, aqui eu estou dizendo, quanto anúncio, quanto expressão, de potenciais para que possam inspirar outras pessoas, não para que sirvam de carícia para o meu ego, aplausos para o meu ego, não é sobre isso que eu estou tratando. Quando eu falo, anunciem a generosidade que vocês faz, fazem, em, a, apresentam, expressam, dialoguem com o mundo as ajudas que vocês oferecem, é para que isso possa inspirar tantas e tantas outras pessoas. Por que, que a gente só pode falar de desgraça, de problema, de coisa que não está dando certo? Por que, que a gente só liga a TV e tem um programa de TV que fala de coisas horríveis o tempo todo? Por que, que a gente não pode partilhar essa generosidade? Quem falou que essa generosidade tem que ficar restrita e, re, e renunciada e ninguém pode saber e velada? Não. Mais uma vez, eu vou anunciar tal generosidade para que sirva de inspiração, para que possamos movimentar tantas e tantas pessoas nesse processo de forma genuína e não de forma egóica. Tudo bem? E para fecharmos com chave de ouro, meus amores, ainda uma reflexão de Vanessa Brandão. Eu gostei tanto. A página da Vanessa é o seguinte, ó. Van Brandon, com dois Os, tá bom? Van Brandon, com dois Os. Escutem que reflexão riquíssima e que um, a percepção jupiteriana que este texto traz. Vem comigo. Em ciclos onde o seu coração vibre, onde a sua boa energia expanda, onde o riso for largo e a alma leve, é onde você merece estar. Uf, coisa linda. É isso, meus amores. Nós merecemos estar em lugares que provocam o nosso ser ao alto e avante. Que expandam ainda mais ah, aquilo que é virtuoso, aquilo que trata da nossa humanidade. Tá bem? eu peço que vocês compartilhem, divulguem, me marquem em seus stories, arroba guichutes, g i s c h eu fico imensamente contente, e na medida do possível, vou respondendo a todos vocês, tem muita gente que eu preciso responder ainda, do movimento de generosidade, movimento fraterno, que foi feito na doação para o Instituto, um, para a ONG de animaizinhos, que nós ajudamos, né, Ato de Amor Animal, nós, eu ainda vou responder a todos, aos pouquinhos, tá, cada dia eu respondo um grupo de pessoas, tem muito, muito. Gente, eu tenho uma caixa de mensagem que é uma loucura. Se vocês soubessem, é uma loucura. Mas eu vou respondendo a todos vocês. Não se preocupem, tá bom? Uh, Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Mande mensagem para contato@celdomomento.com.br. A Vanessa o direcionará e trará as informações necessárias para o seu agendamento. Lembrando que eu já não tenho mais horário para este mês de fevereiro, só para março, tá bom? Então qualquer dúvida, manda mensagem lá para a Vanessa.